0: Welkom bij de zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin. Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over het kruibelpad van de hoop. En een speciaal welkom vandaag voor onze gast... Gastinnen, gast. Ik weet het eigenlijk niet. Wat is, het, wat is, wat is een vrouwelijke gast? Geen idee. Uh, Christine Lemaire, welkom, welkom, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Italië. Man, man, man. Nu begin ik echt jaloers te worden, hè? <laughs> wat, 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 wat voor temperatuur is het vandaag in Italië?
1: Uh, nou, vandaag is het, uh, denk ik, 12 graden of zo. Dus
0: het is niet heel warm nu. Ik ben nog steeds jaloers. <laughs> heel goed. Hey Italië. Uh, Pisa, die omgeving, iets met een scheve toren volgens mij?
1: Ja, in Pisa van de toren. Ja.
0: ik ben er nog nooit geweest. Is dat is echt zo'n toeristenval of valt dat mee?
1: Ja, ja zeker nu, nu uh, COVID weer echt achter de rug, dus begint het weer uh, steeds drukker te worden. Dus uh, veel toeristen, zeker nu in het weekend dan veel. En ook heel veel studenten. We hebben drie universiteiten in Pisa, dus er komen ook heel veel studenten... Uit heel Italië en ook uit het buitenland veel internationale studenten. Dus het is een rijke rijke stad. Ja.
0: Wat leuk. En maar dat, dat, dan, dan heb je ook het risico dat je, of het risico, het positieve risico, dan moet er ook een internationale kerk zitten in Pisa, Engelstalig.
1: Um, nou, onze kerk is de, de Chiesa Biblica Battista in Pisa. Dat is eigenlijk de meest internationale kerk voor zover ik weet. Um, er zijn wel wat. wat uh, hoe zeg je dat? Etnische kerken. Dus het is een Afrikaanse kerk. Dus, uh, um, er zijn hier veel uh, mensen uit, um, uit de Filipijnen die als hulp uh, in de huishouding werken. Dus die hebben een eigen kerk. Uh, en wij hebben dan, de Baptistenkerk het is een heel gemixt gezelschap uit allerlei landen. Omdat wij de enige kerk zijn die ook diensten in het Engels aanbieden of aanboden voor COVID. En, uh, dus wij hebben ook de, de internationale studenten uit India. Die geen Engels spreken, of geen uh, Italiaans, omdat hun studie in het Engels is. En die dus vaak ook nooit Italiaans leren, terwijl ze hier zijn. Maar dan in onze kerk toch nog uh, kunnen socializen.
0: klinkt als een mooie smeltkroes uh, van culturen daar.
1: Ja. ja, dat
0: is wel bijzonder.
1: Je, ik bedoel, in totaal zijn we dan maar 35 man. Hè? Dus, niet, uh, <laughs> dus van elke, elke groep is er dan één of zo. En het worden steeds meer Brazilianen, maar dat is wel heel gezellig.
0: Nee, in alle eerlijkheid, ja, je hebt er maar 35. Maar je hebt het wel. Ja. Ja, ik ken genoeg zendelingen die, uh, die zouden die, jaloers, die zouden er ontzettend jaloers op zijn, <laughs> zeg maar. Ja, ja. Oh, wat leuk om te horen, wat grappig. Hey, als, ik, als ik bij jou het raam uitkijk, wat, wat, wat zie ik dan? Geef eens een sfeerbeeld:
1: uh, oude huizen met hele dikke muren. En uh, ik zit in de binnenstad, dus het is dus, dus allemaal oud. De, de weg die voor ons raam langs loopt, dat zijn van die grote tegels, ongeveer een meter lang, 30 centimeter breed, die allemaal schots en scheef liggen. Dus zelfs op de fiets moet je super langzaam rijden om niet helemaal door elkaar gehusteld te worden. En het uh, nou ja, telefoonbereik is hier dus in ons huis nul, want er zitten zoveel dikke muren om ons heen dat ik. Ik liep een keer op straat met mijn telefoon en ik boog onze straten in en het signaal viel spontaan helemaal weg. Maar goed, het is wel mooi. Allemaal historische gebouwen, renaissance was hier heel rijk, dus uh, dat is ook wel weer mooi. Ja.
0: Om te zien. Had ik al gezegd dat je <laughs> Ja. Dat Ja. Klinkt wel erg goed. Ja,
1: Wacht cool. maar tot je in augustus in Pisa komt. Want dan is het niet te harde, dan is het heel warm en heel vochtig. Omdat we een rivier hebben, de Arno, die midden door de stad loopt. Dus dan zit je echt in de tropen hier en dan overdag kun je niks. Iedereen die even kan, die gaat naar de bergen of naar de, naar de zee. En de arme buitenlanders die, die geen geld hebben, die blijven in de binnenstad. En die,
0: uh, <laughs> die, die houden de warmte zo goed mogelijk uit. Dat klopt wel, ja. Ik heb een keer een, in augustus een keer in Italië gezeten. Oh, ja. Dat was in het noorden van Italië, geen idee waar het was. Het zat vlakbij TomTom volgens mij. En uh, daar was, het, was het 40 graden. Het was niet te hachelen. Dus uiteindelijk ben ik gevlucht echt letterlijk de berg in. Welk bergpad is er op de grens van Italië en uh, <laughs> Frankrijk was dat? Zo ja. hoog mogelijk. Nou, dat ik gewoon 14 dagen van ellende maar gestaan. Maar het, het was gewoon niet te doen.
1: Ja, ja, de hoge luchtvochtigheid die maakt het heel lastig. We hebben hier dagen dat het echt gewoon 90% luchtvochtigheid is. En dat betekent dus dat als je het warm hebt, dat je zweet niet verdampt. Dus je koelt niet af. En dat maakt het zo pittig. Ja, ik, ik
0: word nu toch iets minder jaloers. <laughs> ja.
1: Er zijn ook andere plekken in Italië. Maar hier in Pisa, in de binnenstad, uh, helaas. Nee, ja.
0: Ik heb een keer voor een zenningsclubje ik, nou, ik gezeten in uh, Amerika. En daar was het 90% uh, luchtvochtigheid en 90 graden Fahrenheit. Nou, dat, dat hield ik gewoon niet zo. uit. Ten iets veel. dit houdt op. De roeping of niet, maar het is nooit mijn roeping om dood te gaan. <lacht> en ik had ook ja. nog buitenwerk, dus ik werkte niet binnen bij een airco, maar ik zat de hele dag ja. in de zon. Ja. Ja, het, was, het was gewoon echt niet te doen. Nee, ik, ne 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 uh, een graadje of veertig vind ik heerlijk. Maar dan graag in de schaduw op een terras, alstublieft. <lacht> ja, precies. Zo, <lacht> iets, Ja, ja. ja. ja oké, okay, mijn enthousiasme zakt inmiddels is positief. Hé, hey, <lacht> uh, getrouwd met Marco, zag ik. Ja. En jullie hebben nou ja, hetzelfde als ons ook geprobeerd... je trouwerij te vieren met uh, de covid-toestanden. Is die een beetje hetzelfde verloop als onze trouwerij? Met, we, we proberen er maar iets te va te van te maken wat nog kan.
1: Ja, ja want onze locatie zegde ook nog op het laatst af... omdat ze niet aan alle eisen konden voldoen. Dus uiteindelijk waren we met maximaal 40 gasten... in onze eigen kerk. Zeg maar, dat was de feestlocatie geworden. Dus de helft van de gasten was gewoon de kerk. En dan er waren vier mensen uit Nederland... Uh, en, maar goed, we hebben een livestream gedaan die heel goed bekeken is. Dat hadden we anders nooit gedaan. Dus. En het voornaamste is: we zijn getrouwd. We hebben ja gezegd. <laughs> dus dat is gelukt.
0: Ja, dus, uh, ja de, uiteindelijk gaat het daarom. Zo so, so simpel ja, is toch?
1: het. We hebben de zegen van God en uh, we zijn nog steeds getrouwd. Dus Absoluut. En, en, en in alle eerlijkheid, ja. helemaal
0: mee eens. De, de rest, ja, details. Leuk als het kan. En kan het niet. Ja. Nou ja. Oké, okay. ja. dan niet. Ja. Italië, waar ik me over verbaasde, had ik echt nog nooit. Ik had al zoiets, Italië, dat moet razend katholiek zijn. Een beetje hetzelfde als we deze kant ook hebben. Um, maar ook, ook heel veel occultisme onder Italianen. He, wat dan? Ja.
1: Ja. ja, daar schrok ik ook van toen ik dat voor het eerst las. Toen dacht ik, wauw, dat had ik niet verwacht. Maar het heeft voor een deel te maken met natuurlijk... In, in de katholieke gebruiken zit natuurlijk heel veel soort rituelen en... en Magische handelingen, als je het zo wilt noemen. Want uh, hier in Italië is het katholicisme echt het, wat wij in Nederland zeg maar uit de jaren 50 kennen. Weet je, de de paus is de baas, de priester die kan de Bijbel lezen en, en jij als simpel mensje moet niet denken dat je dat zelf kunt doen. En je hebt de kerk nodig om überhaupt bij God te kunnen komen. En Maria natuurlijk, want die wordt hier nog echt, echt aan aanbeden. Uh, dus daar zit, en, en dan heb je natuurlijk dat avondmaal, wat echt het lichaam van Christus wordt op dat moment. Dus daar zitten al, al zeg maar ele magische elementen in, als je het zo wilt noemen. En daarnaast zijn heel veel mensen teleurgesteld in de katholieke kerk. En denken dan, want hier zeggen ze dan, je bent christen, oh. En dan horen ze, oh je bent katholiek, want dat is christen. Dus het christendom hebben ze gezien, eh, dat is niks, want al het misbruik in de katholieke kerk enzovoort. Uh, dus dan schuiven ze het hele christelijke geloof terzijde en uh, heel veel studenten noemen zich ook atheïstisch en andere mensen zoeken het dus in, in toch een soort houvast zoeken in allerlei uh, bijgeloofpraktijken, dus heel veel bijgeloof en, en geloof in, in voortekens en, en geluksbrengers en dat soort dingen. En daarnaast is het satanisme gewoon echt heel actief, want in, in Turijn zit dus de ene grootste satanskerk van heel Europa. Uh, die staat in Italië. <laughs> ja, en uh, ja, dat, dat merk je toch gewoon in de geestelijke sfeer. Dat daar echt wel ja, gevochten wordt om mensen in het duister te houden letterlijk en figuurlijk.
0: Spannend hoor. De, de, merk je daar in, in je dagelijks leven ook iets van? Je, je draait wat vrijwilligerswerk in een goede doelenwinkel. Uh, in je dagelijks leven merk je daar wat van? Of hoe, hoe werkt dat dan?
1: Nou, je merkt wel een soort weet je, van die kleine uitspraakjes, weet je, wat we in Nederland ook hebben. Oh, even afkloppen. Of zo, weet je wel. Dat soort kleine dingen die, die komen dan toch vaak langs. Of, of gewoon, ja, dat, 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 er, dat er dan toch even voor de zekerheid nog uh, iets aangeroepen wordt. Of, of uh, uh, iets niet gedaan wordt, want dat zou wel eventueel ongeluk brengen. Um, en verder veel mensen die inderdaad als ze horen dat ik protestant ben, een soort meteen... Oh, <laughs> Weet je, want oh, dat is toch een beetje secte of niet. Want in Italië is de grootste niet-katholieke stroming, zijn de Jehova's getuigen. Die zijn hier echt heel actief en heel erg aanwezig. Dus het enige alternatief wat, of wat de Italianen kennen als soort van christelijk maar niet-katholiek. Oh, dan ben je Jehova's getuigen. Nou, als je dat ook niet bent, dan, dan weten ze het niet meer. En heel veel hebben dan zoiets van, oh nee, nou, ik hoef dat ook niet te weten, want ik heb niks met de kerk. En dan gaat de deur meteen dicht. Want, ja, dus, dus dat is dan altijd een beetje zoeken van hoe, hoe open je dan het gesprek of hoe leg je uit dat, dat het om een levende relatie met Jezus gaat en dat dat heel wat anders is dan al die rituelen en, en structuren die ze kennen die, die mensen eronder willen houden of die, die de mensen dom houden of, of inderdaad die, jij ja, moet nu je bekeren want dan ga ik naar de hemel, je, dat hele poesjerige van die jovens getuigen. Dat, ja,
0: dat is best een uitdaging. Wow. Ja. Ja, dat, ik kan me voorstellen dat het een uitdaging is. Wauw. ga oh, ik nog nooit meer stilgestaan. Dan ga, ja, ga ik toch anders kijken naar Italië op een of andere manier. Ja. De grootste Satanskerk in het uh, Biza. grootste. Ik weet niet waar
1: de grootste staat.
0: Maar... Huh, spannend. Ja. Hey, ja. En jouw, jouw officiële hoofdtaak is de communicatie voor O.M. Italië. Ja. Uh, volgens mij ben je razend creatief. Wat, wat moet ik verstaan onder uh, communicatie?
1: Nou, de, de communicatie voor um, Italië dat is dus gericht op het Italiaanse publiek... zeg maar ...op de 1% protestantse christenen, Protestants christenen die, die er zijn in Italië. Um, dus dat gaat ook allemaal in het Italiaans. Dus gelukkig heb ik nog een paar vrijwilligers die mijn Italiaans controleren... ...of die af en toe een artikel voor mij vertalen uit het Engels. Uh, zodat dat het niet heel slecht eruit gaat, maar het wordt steeds beter. Uh, nou ja, goed, we hebben, we hebben een website, we hebben uh, Instagram en Facebook en, en we hebben een uh, magazine wat nu overgaat van print naar, uh, naar toch een digitaal magazine uh, en dat is allemaal mijn verantwoordelijkheid en ik heb daar vrije hand in zeg maar en uh, volledige verantwoordelijkheid om dat gewoon bij te houden, in te vullen en te verzinnen wat erin komt. Dus aan de ene kant krijg ik heel veel vertrouwen uh, en aan de andere kant ook heel veel Oh nee, dat doe ik zelf. Ik leg mezelf dan heel veel druk op om dat zo goed mogelijk te doen uh, en, uh, en goed te programmeren. Uh, en, uh, nee. Ik ben goed om die structuur aan te brengen, dus wat dat betreft zijn ze allemaal heel tevreden over mij. Dat het ook echt iets is wat netjes constant blijft en wat niet zeg maar, een wilde opleving heeft van een enthousiasme van twee maanden. En dan gebeurt er heel lang helemaal niks. Dat probeer ik te voorkomen, zeg maar. En uh, we proberen de, de lokale kerk zeg maar, te um, stimuleren om bewust te zijn van het feit dat zij ook verantwoordelijkheid hebben om het evangelie te vertellen aan bu hun buren. Want veel protestante kerken zijn hier erg naar binnen gericht. Uh, ondanks dat er dus heel veel werk te doen is. Want nou ja, 99% van de Italianen <gacht> kent Jezus niet persoonlijk. Um, en om ook instrumenten en, en voorbeelden aan te reiken van uh, dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen. En ik vind het leuk om bijvoorbeeld... Uh, speciale dagen die er zo zijn. Die, hè, weet je, dan hebben ze zo world. Wat komt er nu aan? 1 maart is de dag van het compliment. Oeh, nou, dan denk kan ik, niet oh, wachten. Dat is leuk, daar kan je vast iets mee doen. Dus ik dacht, wat, wat kunnen we nou voor bijbels compliment geven als idee? Weet je wel, wat leuk is om rond te sturen? Dacht ik, ja, weet je wat Psalm 139 zegt. Uh, Jij bent wonderlijk gemaakt. En, en een prachtige... <lacht> ik, ben, ik ben nu even niet in het Nederlands. <lacht> Maar, ja, dat, dat soort dingen uh, vind ik dan uh, leuk om dat aan te reiken en voor social media te gebruiken. Om te zeggen, hey, deze dag is er dit, dit zou je kunnen doen als uh, dus, ja, ja. Ik, ja,
0: Ik hou ervan van dat soort creativiteit. Ik vind het wel. Um, ja, weet je, op de zeepjes daar gaat ook volle zaden meer trekken tegenwoordig. Uh, is, is, nog, is wel nodig, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar met alleen een zeepkist gaan we er niet meer komen, in ieder geval. Uh, dus ja, dat soort uitingen. De, ja, dat soort uitingen op de dag van het compliment. Ja, ja ik zal het uh, Esther even vertellen: dat het 1 mei de dag van het compliment is. Dan uh, kan ze mij de hele dag overladen met complimenten. <laughs> ja,
1: en ik heb daar natuurlijk een mooi Excel-bestand van gemaakt waarin ik het hele jaar heb staan. Met alle dagen op een rijtje waarvan ik denk: die kunnen we misschien gebruiken. Want World Blood Donor Day. Hè? Wereld bloeddonatie. Wie heeft, wie heeft het meest kostbare bloed gegeven? Dat is natuurlijk Jezus. Is... Ik zie overal mogelijkheden.
0: Geef mij 5% <laughs> van die creativiteit. Wat geweldig. Wat leuk. <laughs> ja. oh, hier word ik wel blij van. Wat grappig. Hey, maar, uh, even denken hoor. Uh, communicatie OM. Uh, ik kan me... Als ik het verkeerd heb, moet het zeggen. Ja. Uh, kan me ook voorstellen... Je, je ziet niet iedere dag iemand tot bekering komen of zo. Nee. Dus het kan ook wel eens een keer een klus zijn dat je denkt... Mag nu wel een keer gebeuren of, of zo. Of, hoe, hoe werkt dat voor je?
1: Ja. Nee, dat is zeker waar. Het komt voor mij elke keer weer terug op... Waarom ben ik hier? Omdat God mij heeft geroepen om hier te zijn. En hij heeft daar een plan mee. En, en ik hoef dat niet... Ik heb mij nooit heel duidelijk verteld. wat ik wil dat je naar Italië gaat. Om een weeshuis te stichten. Of weet ik veel wat. Gewoon er is nood voor communicatie. Daar ben jij goed in. En ik wil dat je daarheen gaat. En dan doe je communicatie. En wat er verder op je pad komt. En uh, dat, ja, dat is soms. Als Nederlander willen we graag resultaat zien. Hè? En als je dan supporters hebt. Dan denk je. oh hey, Ik moet laten zien. Dat ze hebben geïnvesteerd in iets wat de moeite waard is. Dat er resultaat komt. En vaak. Uh, is dat niet zo heel zichtbaar of niet wat we zouden verwachten. En wat ik heb geleerd is inderdaad om de, de glimpen, de kruimeltjes van hoop te zien. En te zeggen, oh maar er gebeurt wel iets, God gebruikt mij wel. Ook al is het misschien iets wat ik als klein of, of onbelangrijk zou bestempelen. Iemand vroeg ook aan mij, maar denk je dat er voor God dingen zijn die meer belangrijk zijn en minder belangrijk? Als ze jou al gebruikt? Toen dacht ik, oh ja, nee, eigenlijk niet. Ja, maar bijvoorbeeld ik heb ontdekt dat uh, omdat we natuurlijk maar een kleine gemeente hebben, 35 man, en uh, omdat ik goed ben met talen en, en makkelijk uh, me sociaal beweeg voor, voor nieuwe contacten of zo, dat ik van nature als er een nieuw iemand komt of, of ik zie iemand die een beetje staat te aarzelen bij de deur, daar stap ik van nature op af om te zeggen: hé, hey, welkom en uh, oh ben je voor het eerst, hier is de koffie en, en dit is de dominee en zo. Um, en dat doe ik zo natuurlijk dat het mij helemaal niet opvalt eigenlijk. Maar het is dus recentelijk gebeurd dat, dat een aantal mensen die nieuw zijn hebben gezegd... Ja, want jij hebt me welkom ge ge geheten. En jij hebt me welkom laten voelen. En daarom ben ik hier nog steeds. <laughs> ja, dat was voor mij ook wel even een soort... Ja, hoe zeg je dat? Een soort eigenlijk bijna een terechtwijzing van God. Om te zeggen, ja, maar jij denkt steeds dat je... ...grote projecten moet doen of belangrijke dingen, maar dit is belangrijk en dit is waar ik jou voor gebruik. En weet je, je bent een, een waardevol element hier en ik heb je hier gebracht om dit te doen. Want jij bent de enige die dat van nature doet op die manier. Als jij hier niet zou zijn, dan zouden die mensen daar staan en niet weten hoe ze verder moesten, zeg maar. Dus, dus ja, ik ben echt aan het leren om ook daarin zeg maar, de meerwaarde te zien en te herkennen... God heeft de controle, Hij heeft mij hier gebracht. En hoe Hij mij wil gebruiken is goed. En misschien is dat één keertje voor iets, voor iemand die ik toevallig op straat tegenkom. En misschien wordt het nog een keer een, een echt een project hè? Dat, dat, dat elke week plaatsvindt of wat dan ook. Maar op dit moment zijn het meer dat soort um, eenmalige of, of dingen die ik als klein zou bestempelen, waarvan ik dus weer van nee, maar dat, dat is dus ook groot. En dat is ook genoeg. En dat is ook zending. Want.
0: We stralen de liefde van God uit. En ja. Dat ja, is net al zei Ergens moet je dus in die stad iets van een internationale kerk hebben. Nou, dat, dat draaien jullie dan klaar, blijkelijk. Ja. Ik heb jarenlang uh, rondjes gereden in Europa. Met Muziek Londen waren we nu mijn uppie. Um, en dan waren mijn reisdoelen vaak internationale kerken. Hm. Want die mensen spraken Engels en dat waren gisteren. En ze zaten in een kerk en die kerk had een dak boven het hoofd. Ze hadden een toilet. Nou, dat was voor mij toen wel erg bijzonder. Um, en het was, het was een veilige plek. En inderdaad wat je zegt. Als ik daar binnenkwam en er was iemand die... Hé, hey, wat leuk dat je er bent. Goh, wat doe je hier? Dan was mijn zondag geslaagd. Nog veel erger. Ja. Dan was mijn hele week geslaagd. Of mijn hele maand. Soms was ik een maand aan het reizen om alleen die ene kerk te, te bereiken. Dat was dan mijn reisdoel. Nou. Maar ik kwam ook wel in gemeentes binnen. Ja, Dan liep je naar binnen en daarna liep je weer naar buiten. Ja. En dacht van, dit heeft me. En, en de, de Bijbelse boodschap was goed. D dat was het niet. Ja. Maar het warme welkom was er niet. En daar had ik soms echt ja. een maand voor gereisd. En dan was ik dankbaarder voor de persoon die zei: Hé, hey wat leuk dat je er bent. Waar kom je vandaan? Ja. Uh, het is dan een praatje van maar een paar minuten. Maar dat maakte echt mijn hele maand goed. dat had ik echt de hele maand voor geleefd. Ja. En gebeurde dat dan niet? Dan ik dan echt een zeepart. Ja. Hier heb ik echt een hele maand voor gereisd. En anderhalf uur later sta ik weer buiten. <tie> ja. En ja, de, de dienst was goed. Maar ja, op een of andere manier had ik niet met mijn familie gesproken of zo. Nee. Ja. Dus het zijn inderdaad van dat soort kleine dingetjes... Ja, die misschien voor jou niks voorstellen. Maar voor mij waren ze toen letterlijk van levensbelang. ja. En ik, ik gok ook niet dat, dat de meeste mensen dat hebben doorgaat. <laughs> die nee. die mm -hmm. hebben misschien gedacht... Oh ja, er was een bezoeker. Dus ze zijn waarschijnlijk al lang vergeten. <laughs> um, maar de dame die ik bijvoorbeeld in Brussel heb gesproken... Die, dat is voor mij een heldin. Uh, ze, ze heeft toch geen idee meer wie ik ben. Maar ik wel wie zij is. En daar hield ik het toch weer vol. Ja,
1: ja dat is een mooie bemoediging. Dankjewel. Ja, daar
0: zou ik vooral <laughs> vol met hallo zeggen tegen ja. mensen, zou ik zeggen. Ja, ja
1: glimlach kan veel doen.
0: Ja, het was voor mij echt, echt wel van letterlijk levensbelang. Um.
1: Ja, en wat ik ook vaak doe, en automatisch, omdat ik gewoon, ik heb echt een talent voor talen gekregen. En omdat ik tweetalig ben opgegroeid en, en een talent voor talen heb, kan ik ook makkelijk simultaan vertalen. Dat dat gaat mij van nature af, zeg maar, als ik twee talen ken. Dus ik doe dat ook vaak als er iemand komt die, die geen Italiaans spreekt of zo, dan ga ik automatisch vertalen, zeg maar tolken. Omdat ik zelf ook altijd denk van ja, maar eh, ik vind het ook fijn als iemand even uitlegt wat er gebeurt. Ook al gaat het mij misschien niet heel direct aan, maar gewoon iemand die, die zegt ik wil dat je mee kunt doen. En dat vind ik dan heel fijn als ik dat kan bieden.
0: Ja, dat is kostbaar hoor.
1: Ik heb, die, ik heb die talenten toch, nou ja. Ja, dan kun je ze net zo goed ja. gebruiken. Ja. ja, en voor mij is het makkelijk, weet je. En als, ik bedoel, af en toe als, ik, als er Nederlanders in de kerk komen, het is wel eens gebeurd. En dan schakel ik tussen drie talen, dan wordt het wel af en toe een beetje vermoeiend. Uh, Engels, Italiaans en Nederlands uh.
0: Ja, we, dit, uh, Onze wereld bestaat op dit moment uit Russisch, Pools, Engels, Nederlands. En soms lopen de gesprekken ook in vier talen. Nou, dat ja. is, laat ik het zo stellen: het is een uitdaging. Een ja, <laughs> behoorlijk ja, gaar ja. gesprek. Maar het zijn inderdaad wel dat soort kleine dingen. We hadden gisteren, liep gisteren even op het busstation hier, nou, de, daar stikt het op dit moment van de Oekraïnse vluchtelingen. Ja. Uh, ga je er een kwartiertje wandelen, dan kom je iemand tegen die helemaal vertwijfeld staat te houden in een hoekje. Uh, en dan zijn het kleine dingen. Je kunt er gewoon naartoe wandelen en gewoon vragen: hoe gaat het met je? Ben je hulp nodig? Meer van een bak koffie of, of hele simpele dingen. Uh, en dat is voor die. Ja, ik denk dat we veel te vaak niet door hebben hoe groot dat soort. goddelijke knuffels zijn, denk ik.
1: Ja, en ik merk het hier in Italië ook. Want ik ben met een Italiaan getrouwd. hè. En bij uh, Nederlanders zijn het heel direct, en de Italianen niet. Dus de Italianen die. bemoeien zich niet zomaar met iemand die ze niet kennen. Want. Uh, Eén, dat gaat je niks aan. En twee, hè, je kunt die ander juist zeg maar, schaamte bezorgen door aandacht te richten op het feit dat hij, weet ik veel, dat hij, dat hij al in, in het openbaar zou huilen. Dat is al een schande op zich. Maar om daar dan ook nog eens aandacht aan te gaan besteden, dan maak je het eigenlijk erger. Terwijl ik dan als Nederlander denk, ja maar, hè, het is toch zielig. Weet je wel? Laat ik ook zijn mensen even kijken of ik iets kan doen. En, en nee, ja, Mijn man zegt dan ook, van, ja, moest je dat nou doen? Ja, want, ja, weet je al, want in de supermarkt dat was, was het uh, gewoon iets simpels. Dat je denkt, dat is toch logisch. Nou, en niet per se dus hier. We was, uh, was moesten groente wegen en, en, en dan, hè, dan moet je zo'n sticker erop plakken. Maar een van die weegschalen die maakte wel de sticker. Maar er stond dan niet de prijs op van het product, alleen maar de kiloprijs. En de andere weegschalen deed dit wel goed. Dus wij hadden andere weegschalen gebruikt en onze, onze producten waren klaar. Dus uh, mijn man loopt verder. Ik loop naar een winkelmedewerker toe en ik zeg... Hé, hey, die die, die doet het niet goed. Want die stickers komen er niet goed uit. En hij had echt zoiets van. Oh, dan moest jij weer gaan zeggen. Ik zeg, ja natuurlijk. Want iedereen heeft daar dan toch vervolgens last van. Dan komen wij als Nederlanders oplossingsgericht. We kunnen dit oplossen. Laten we even een handje helpen. Terwijl de Italiaanse zeggen... Ik heb mijn dingen gedaan. Het gaat mij niet aan. En als ik nu naar die medewerker ga... Dan richt ik de aandacht op iets wat verkeerd gaat. Dus dan... Zet ik die man in, in een of andere manier, bezorg ik die schaamte. Dus dat doe je niet. Want ze komen er heus wel een keer zelf achter. <lacht> en ik denk dan, nou, ik wil gewoon graag even helpen. En uh, meestal wordt het dan toch wel op reis gesteld. Ook al zouden Italianen Italiaan dat dus nooit doen. Dus het is voor mij ook de, de uitdaging om die vrij, vrijmoedigheid niet kwijt te raken. Ook al is het cultureel gezien niet altijd het meest... Uh, verwachten zeg maar, want uiteindelijk weet je, mensen hebben toch die aandacht nodig en, en ze zien dat het uit een goed hart komt, dus, dus meestal vinden ze het wel leuk en soms kijken ze hem gewoon raar aan en denken, wie ben jij, of waarom praat je tegen mij ik ken je niet
0: ik heb dan altijd zoiets van, nou, ik blijf hier toch altijd toerist voor jullie dus ja, <lacht> dat, dat vind je dan maar Prima. Ja. Uh, en dat, dat, geeft ook wel, tenminste, dat geeft mij altijd wel een bepaalde vrijheid op een of andere manier ja. Ik ben niet toch de toerist, dus ze kijken me toch al raar aan. Dus waarom zou ik iemand niet aanspreken? <lacht> en dat, ja.
1: ja, daar heb ik natuurlijk wel met mijn echtgenoot te maken. Die daar dan op wordt aangekeken. Dus ik heb daar iets minder vrijheid in. Maar het helpt dat ik er buitenlands uitzie. Ik zal nooit voor een Italiaanse doorgaan. Dus er zit meer ruimte in. De, in de en,
0: en waarom dat, dat niet inzetten? Ja, niks ja. mis bij. Ja. ja, dat zijn wel inderdaad de... de de dingen die, die in eerste instantie misschien geen eens... Ik denk als je niet oppast, dan valt het geen eens op of zo. Terwijl het best grote dingen zijn. Ja. Eigenlijk is het jammer dat we daar te vaak aan voorbij lopen. Aan dat soort kleine kruimeltjes.
1: Ja. Ik moet zeggen, een, een boek uh, wat ik, uh, van OM Nederland. Ik werk, ik werk voor operatie en mobilisatie. En OM Nederland heeft een boekshop... Ik weet niet of het boek nog te koop is. Maar ik heb dat een keer gelezen. Het is een klein boekje. Zo heb ik het beleefd. Van een mevrouw die, als ik het goed zeg, in Pakistan werkte. En die had daar echt oog voor. Gewoon, die vertelde dan een situatie dat ze, weet ik veel, bijbelverhaal ging vertellen. In, in het ziekenhuis aan, aan mensen die daar op bezoek waren bij andere zieken. Met de flanelbord. Weet je wel? En omdat ze in die cultuur van verhalen houden. Zo was er veel aandacht voor. En uh, en, en zij zag echt van, oh, hier worden zielen aangesproken. He? God is met die mensen bezig en het feit dat ze zo aandachtig luisteren is een teken van Gods inmenging in hen. Terwijl ik denk, ik zou in eerste instantie gewoon gedacht hebben, nou ja, weet je, ze houden van verhalen. natuurlijk is het altijd leuk, zo'n flanelbord. Dus, eh, of, of, of ze daarin aangesproken worden door God of niet, dat weet ik niet, dat hoop ik. Maar zij was echt... Zij dus zag dat in, in een minuscuul detail, dat ik dacht: Wauw, zo wil ik ook kunnen kijken. Het boek heeft me echt geïnspireerd om meer met geloof te kijken. Ook naar situaties en ook de kleinste sprankjes serieus te nemen. Als ja, maar hier gebeurt iets. En dit is goddelijk. En God gaat daarmee verder, weet je En ik weet misschien niet hoe het af gaat lopen, maar ik weet dat God iets gedaan heeft. Want dat heeft Hij beloofd
0: ook. Ja. Ja, dat is wel ja, ja, erg zijn we dan toch iets kwijtgeraakt, denk ik, dan. Als in, waarom zien we dat soort dingen? Ja, als je de, de, het verhaal van die zaaier, die gaat zaaien. Uh, het is niet, hij zaait en pas, boem, er was een plat. Mm -hmm. uh, over het hele veld stond in één keer vol. Ja. En iemand moet die zak met zaden ook naar die zaaier hebben gebracht. Die moet het hebben verkocht. iemand moet het in die zak hebben gedaan. En als je niemand hebt die in de winkel achter de kassa die zak met zaden verkoopt, mm -hmm. dan komt het nooit bij die zaaier terecht. Terwijl die taak van die van die verkoper achter de balie het is meer belangrijk. Laat staan als die ook nog een keer glimlacht als die zijn werk doet. Uh, dan maakt het mijn dag helemaal als iemand aardig is. Ja. Nou, op een of andere manier, ja, ja, jammer dat we het op een of andere manier. Ja, aan de andere kant leggen we natuurlijk, misschien leg ik het mezelf ook wel eens op, hoor. Dat soort rare kronkels. Ik wil grote dingen zien en grote veranderingen.
1: Ja, ja, het komt natuurlijk ook een beetje doordat we in die, in die maakbaarheid maakbaarheidscultuur zitten en eh, ik weet niet precies wanneer dat is begonnen maar heel erg van jij maakt je eigen werkelijkheid en je kunt alles bereiken wat je wilt en dus als het misgaat is het ook jouw schuld zeg maar uh, maar dat is natuurlijk maar voor een heel klein deel waar want op heel veel dingen heb je helemaal geen invloed en je hebt wel invloed op hoe je erop reageert maar uiteindelijk ja, gebeuren er gewoon heel veel dingen en, en we zijn natuurlijk ook ik heb dat wel eens een keer gelezen dat het een soort magnetroncultuur is geworden. Weet je? We zijn steeds meer van de snelle resultaten. En, weet je, ik heb drie keer ergens voor gebeden en het is niet gebeurd, dus het zal wel niet gods wil zijn. Uh, ja, weet je, Abraham kreeg ook pas na 40 jaar de beloofde zoon. Dus <laughs> als jij er drie weken op hebt gewacht, dan uh, wil niet zeggen dat dat al meteen niet doorgaat of zo. Maar uh, ja, en ook gewoon, het, het zijn natuurlijk een hele individualistische cultuur in Nederland. Dus... Hè? Jij bent verantwoordelijk voor jouw, uh, jouw lot en jouw resultaten. Er moet zichtbaar resultaat zijn binnen afzienbare tijd. En je moet het in je eentje doen. Terwijl de Bijbel natuurlijk heel duidelijk spreekt over, we zijn één lichaam. En we zijn het lichaam van Christus. Dus uiteindelijk is hij de paas En, en betaalt, bepaalt hij wat er gebeurt. En hij heeft een plan dat over eeuwen is zich uitstrekt. Dus uh, jouw stukje, de, de, de kan voor jou. Levensduur, wel geen koppelstaart aanzitten, maar dan vraagt hij inderdaad gewoon de trouw. van: Doe jij maar jouw stukje en ik, <laughs> ik zorg ervoor dat het uiteindelijk uh, op zijn bestemming komt. En inderdaad, jij ja, doet jouw stukje en iemand anders doet zijn andere stukje. En, en goed klikt dat allemaal aan elkaar. En, uh, en die trouw is, denk ik, het belangrijkste voor mij in elk geval in het zendingswerk, want de valka is om inderdaad resultaten te willen zien en resultaten te kunnen vertellen. En dan is het risico zelfs dat je. He, om, om een interessante nieuwsbrief te schrijven. Dat je op een punt gaat komen waarop je soort resultaten gaat fabriceren. Of het, of het zo gaat vertellen dat het heel wat lijkt. Terwijl het eigenlijk ja, in, in een klein stapje was. Uh, terwijl God van ons vraagt. Gewoon, Wees nou maar gewoon trouw in wat ik je heb. Doe jij waar ik je voor geroepen heb? Dan gaat het goed. Jij moet zaaien. Oké, okay, nou zaai. En als je hebt gezaaid. Dan, dan heb jij je werk gedaan. Of er wat opkomt en wanneer er wat opkomt. Dat... Gaan jou helemaal niks aan. Want jij bent de zaaier.
0: Ik vind het wel een boodschap die wel vaker verteld mag worden. Vind ik, ja. mm. ik zie ook wel eens nieuwsbrieven dat ik denk: van, Aha, zeker. Uh, yo, waarom ben je niet gewoon blij wat, wat God heeft gedaan? Ja. Er is een hele hoop gebeurd. En ja, misschien moet je dan tussen de regels doorlezen. Uh, maar als jij je werk niet had gedaan, voordat, voordat iemand kan komen om te oogsten. Ja, dan moet er ook nog iemand met een strontemmer over dat veld heen. Want dat spul moet dan mm. nog een keer bemest worden. Mm -hmm. uh, iedereen heeft daarin zijn rol. En dat betekent niet dat dat even leuk is, maar het moet wel allemaal gebeuren. En als de eerste persoon zijn werk niet doet... Uh, ik vergeleek het laatst met uh, Domino DD. Uh, day uh, Ken je dat verschrikkelijke programma? Domino D-Day op tv, ken je dat nog? Of ben je het gelukkig vergeten? Vaaglijk,
1: ik weet, ik weet van de dominee, de omvaldomino's, zeg
0: maar. nou, in ieder geval, die, die omvaldomino's, dat moet je het eerste stik, uh, dat begint met één steentje aantikken. En uiteindelijk verschijnt er dan een prachtig schilderij wat ze in elkaar hebben gezet. Um, maar dan moet je wel het eerste steentje onttikken, want anders zul je de schilderij nooit zien.
1: Nee.
0: En al die steentjes moeten ook allemaal hun werk doen, want zeg steentje uh, 5341, ik heb er vandaag geen zin in, of ik ben er even ja. niet. Dan zie je nog maar de helft van het schilderij. En aan een half schilderij heb je niks, want dan ziet het er wel heel raar uit bij wijze van spreken. Dus je kunt ook niet zeggen, weet je wat, Ik sla dat is de andere kant. Weet je wat, ik ga gewoon steentje 1 tot en met 3025 overslaan en ik tik gewoon het volgende steentje om. Dat gaat niet werken, het ziet er niet uit het schilderij. En dan is Domino d mislukt en hebben we geen recordpoging met gillende mensen. Ik vind, ja, dat, dat, dat vergeten we wel eens. Het is een domino-spel. Het is Gods een schilderij. Wij zijn maar één steentje. Maar wel... Ook al is het maar één steentje wel een hele cruciale. Want valt hij niet... Ja, dan stopt het schilderij. Ja. Um, nou is God wel weer zo machtig... dat hij er wel weer een pad omheen verzint. <lacht> uh, Gelukkig ja. Ja, dus daar is dus de andere kant ervan. Hè? Valt er een keer een steentje niet. Um, wat was het ook alweer... Oh ja, de, hadden ze de, de aorta hadden ze verzonnen, een of andere doorlopend domino-ding. Dat als er iets niet omviel, dan tikte dat ding altijd wel door en dan kwam het altijd wel weer goed. Oh ja. Ja, dat, dat heeft God dan op een of andere manier dan ook wel. Uh, dus probeer jij een keer een steentje om te tikken wat niet om wil, nou dan, dan wil die niet om. Dan, God, heeft er echt wel, God heeft echt wel een plan B hoor, maak je geen druk. Maar ja, je moet wel steentjes tikken.
1: Ja, en jouw bijdrage is belangrijk, ook al is het één is het stapje in het totaal. We hebben nu een, een nieuwe man in de kerk, die, die komt dus uit de katholieke kerk. Die was daar ook heel actief in. En die heeft nu, nou, wat zal het zijn, twee maanden geleden of zo, voor het eerst echt zekerheid over zijn redding gekregen. Dat hij zei van, nu heb ik echt Christus aangenomen. Nu weet ik zeker dat ik gered ben en dat ik naar de hemel ga. Maar zijn proces om van de katholieke kerk naar deze persoonlijke relatie met Jezus te komen... heeft twintig jaar geduurd. Weet je, wij zijn nu het laatste stukje... of we nog wel het laatste stukje... tot deze stap in elk geval geweest, maar... in die twintig jaar heeft hij dus gesprekken gehad... met, met, met christelijke mensen... met evangelische mensen en... en nou ja, allerlei ervaringen en zo, maar dat heeft twintig jaar geduurd. Weet je, voor één persoon... om tot die stap te komen. Ja, als jij net dat ene gesprekje bent... dan lijkt het misschien van, nou, er gebeurt niks, maar... Ja, ja, uiteindelijk, in het totaal, heeft het wel tot deze, deze keus geleid. Maar het heeft wel twintig jaar geduurd.
0: Ja, en ook hij heeft op een gegeven moment toch iemand gezien bij de deur van de kerk die hem uh, die welkom heette.
1: Ja, ja, hij was een van degenen die, die echt ook tegen mijn mannen heeft gezegd van... Ja, want jouw vrouw heeft mij welkom geheten. In de... Hij, hij heeft dat echt heel diep beleefd, zeg maar, die, die aandacht. Ja, dat is heel mooi.
0: Wauw, kun je nagaan. Misschien moet ik dan toch wat vriendelijker glimlachen als ik de volgende keer voor in de kerk... <laughs> <laughs> ik kan nooit kwaad. Nooit nee. kwaad. Ja. Ja, maar, ja, ja, misschien nog een keer bij jou in training. Vriendelijk, hallo. <laughs> uh, ja, fascinerend. Ik vind het een mooi onderwerp moet ik zeggen hoor. Ik vind het wel um, ja, op een of andere manier. Dit zit natuurlijk ook in onze cultuur, wat je ook zelf al zegt. We zijn wel heel erg resultaatgedreven.
1: Ja. ja, en het heeft mij ook geholpen, gewoon met het omgaan met de bureaucratie hier. Weet je wel, want in Nederland ga je naar het gemeentehuis, dus je een document moet regelen en eh, tien minuten later heb je het geregeld of je hebt een afspraak voor de volgende keer en dan is het klaar. Ja, eh, zo werkt, nou ja, ik zie al Neeschede, in, uh, in Polen werkt dat natuurlijk ook niet zo, in Italië, ik moet altijd denken, je hebt um, die filmen, Asterix, en ik denk de Olympische, Olympische, ah, juist, precies, dan gaat hij naar een loket en uh, nog een loket. Nou ja, dat is dus de Italiaanse werkelijkheid. Dat is helemaal niet zo ver van de realiteit vandaan. Maar wat ik dus heb geleerd is inderdaad, van, zolang het nog vooruit gaat, gaat het goed. Niet vragen hoe lang het duurt, niet vragen wanneer het klaar is, zolang er nog vooruitgang in zit, hoe, hoe minimaal ook, dan gaat het goed. En dat betekent dus dat je eerst naar het loket gaat om te vragen wat je moet doen. Dan vertellen ze je ja, een lijstje met dingen die je mee moet nemen, die ga je verzamelen. Dan kom je terug en dan zeggen ze, oh, maar je moest ook nog dit andere document hebben wat we niet hadden verteld. <laughs> dan ga je nog een keer terug, want het telefoon is hoeveel helemaal niet te proberen. Uh, en dan misschien zetten ze het in gang en dan uh, moet je nog weer een keer terugkomen. En dan is het misschien klaar of misschien nog niet, of uh, nou ja, weet je, dat, dat, ja, dat duurt totdat het klaar is. Maar goed, zolang het vooruit gaat, gaat het goed. En zolang je dat kan zien, dan hou je het vol. Maar als je, als je met de Nederlandse verwachtingen heen gaat, dan raak je heel erg gefrustreerd.
0: Hoe heb je dat in het begin gedaan? Wij, wij, nou, een voorbeeldje. Wij, wij hebben gisteren hebben we een, een autoverzekering afgesloten voor het komende jaar. Dat moet je klaarblijkelijk ieder jaar opnieuw doen. Oké, okay, prima. Dat waren wel geteld 17 pagina's, 17 A4'tjes. Ja. Uh, we hebben 10 keer onze handtekening moeten zetten. Terwijl het om één autoverzekering gaat. En dat moest in drie drievoud. Dus het afsluiten van de autoverzekering kostte letterlijk twee uur. Dus heb ik heb twee uur lang op een stoel gezeten... terwijl iemand aan het stempelen was met handtekeningen.
1: Ja. Uh,
0: <laughs> en dan op een gegeven moment zit je ook wel... maar heer, geef mij ook de... geef mij het geduld en ook het vertrouwen in u dat het goed komt. Ja. Want het is ook niet zo dat als het eerste stempel er staat... en ik heb de eerste handtekening gezet... dat ik dan een autoverzekering heb. Nee, absoluut niet. Je hebt als een autoverzekering, als je het pand uit bent gelopen en de rekening hebt betaald. <lacht> en daarvoor heb je niks. Ja. Nee. Het, het kan zo in één keer stoppen. Dan zeggen ze nee. En dan waarom? Ja, geen idee. Dus het heeft me ook wel geleerd. Heb vertrouwen op God, het is zijn probleem. Uh, en inderdaad ook, ook op dat soort bureaucratische Kafka-eske gemeentehuizen. Ja, oké, okay. God heeft een plan. Het beweegt nog ergens. Ja. Uh, vind ik het altijd leuk? Nee. Word ik er wel eens gefrustreerd van? Ja, ja. word ik er wel eens erg gefrustreerd van? Jazeker. <lacht> uh, maar zonder je vertrouwen in God hou je dit soort, dit soort dingen niet vol.
1: Nee. Nee, nee. Dat is zeker waar. En ik merk ook tot mijn eigen schrik, zeg maar. Moest ik constateren dat ik op een gegeven moment. Ik, had het, ik had een internetverbinding aangevraagd in, in ons oude huis. Maar dat, dat huis dat bleek een probleem met Schimmel te hebben, waar de huisbaas zogenaamd niks van wist. Dus daar wilden we binnen de kortste keren weer uit. Dus die internetverbinding die hadden we aangevraagd. Maar toen we drie maanden later uit het huis gingen, was er natuurlijk nog niks gebeurd. Dus dat moest ik weer annuleren. En dat was niet helemaal duidelijk hoe dat moest. Dat ik dus als persoon die normaal als de zaakjes heel goed op orde heeft... en niks uh, zeg maar aan het toeval overlaat... dat ik mezelf in de situatie bevond. Dat ik dacht... nou ja, weet je, er is nog niemand langsgekomen. Dus er is nog niks aangesloten. Ik hoef nog niks te betalen. Ik zeg gewoon niks. En dan gaat het vast vanzelf over. Dat ik echt dacht... zo, zo ben ik nooit geweest. In Nederland zou ik dit nooit of het er niet meer zo gedaan hebben. Dat ik toen, weet ik wel, een paar maanden later dacht... ja, ik moet toch eens even checken of het inderdaad nu... Afgesloten is of dat ze toch nog op een gegeven moment maar je rekening willen presenteren of zo. Maar nou ja, je, je bent dus veel, meer on, veel minder onafhankelijk omdat je dingen gewoon niet kunt regelen of omdat het systeem, omdat je niet, niet kunt volgen hoe het werkt. En klantenservice is hier sowieso geen, geen, hoe zeg je dat, geen waarde. Um, en dat vraagt dus inderdaad ook een stuk overgaven aan ah God en inderdaad dan maar in gebed brengen van ik weet niet hoe ik dit op moet lossen, ik heb mijn best gedaan en volgens mij zou het nu klaar moeten zijn, maar hier, uh, nou ja, uh, ik laat het maar nu over, want ik, ik weet gewoon niet wat ik nog meer zou moeten doen. Uh, en dat is af en toe best spannend en dan zie je zeg maar mijn echtgenoot die dan zoiets heeft van, nou ja, weet je, <lacht> ik doe gewoon niks en dan op een gegeven moment dan gaat het vast wel over en vergeten ze het zo. <laughs> en ik, uh, ja, daar durf ik toch
0: niet helemaal op te rekenen, maar goed. Ja, ja, het heeft me ook wel, de, de andere kant, dat vond, dat vond ik bij mezelf gisteren grappig om te zien. Op het moment dat de laatste stempel op het papier werd gestampt, ja. en het, dan moet je je voorstellen dat het een ouderwetstempel, is. Dus niet zo'n klikklak, maar echt zo'n zo randje ja, ja, erop. Ja, 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 ja. En natuurlijk drie verschillende stempels in drie verschillende kleuren. Uh, dat, dat je op een gegeven moment gaat het laatste stempel erop en ik denk van ja god heeft er wel voor gezorgd, ik heb nu wel mijn autoverzekering ja. terwijl in Nederland is het klik 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 en ik heb mijn autoverzekering en god komt geen eens op in mijn hoofd als ik een autoverzekering <laughs> afsluit nee precies ik, ik beschouw het als volledig normaal dat ik met vijf muisklikken een autoverzekering kan afsluiten en hier, hier zit ik bij een autodier en ik denk van ja wat is god toch geweldig goed dat we vandaag een autoverzekering hebben kunnen afsluiten.
1: Ja, ook wel
0: weer mooi. Ja, dat heeft ook wel weer iets moois. Dat je denkt van je leeft veel meer. Ja, ik heb wel het idee dat ik dichter bij hem, bij hem in de buurt ben of zo.
1: Ja, je bent bewust dat je het niet allemaal zelf in de hand hebt. En dat je niet alles even zelf kunt regelen. Jij zeker niet in een land, uh, inderdaad, waar het. Het ligt er maar net aan wie je treft... bij het loket, wat het antwoord is... of wat de procedure is. En dat kan zomaar heel iets anders zijn. En, en ga jij maar... Uh, jij weet niet wat de waarheid is. Want ja... Uh. <laughs> en dan inderdaad... Dan maakt je meer afhankelijk van, van God. En ook inderdaad dat je meer ziet... bewust bent van ik heb hem nodig. En hij kan al dat soort dingen dus wel regelen. Want hij weet het.
0: Ja, dat is het inderdaad. We hebben ook wel eens... We komen er ook steeds meer achter van... Nou, soms dan... Ja, dan, dan laat het dan maar gaan. Dan. dan is het echt zijn probleem want ik zou het echt niet meer weten waar ik mee aan moet. Uh, en op een wonderbaarlijke manier is het in één tik-tak klaar. Doordat je iemand ontmoet en die zegt: Oh, maar dat moet je zo doen. En dan binnen een dag papier schuiven is het in één keer allemaal geregeld. Ik denk, oh, wacht even. God, go, God had wel degelijk ergens een arm om mijn schouder heen gelegd en dat komt wel goed. Alleen niet op de manier waarop jij dat dacht. Merk. Nee, dat sowieso nee. niet.
1: Nee. <laughs>
0: dus ja, dat, dat is dan ook weer het mooie. Op een of andere manier. Ik kom er steeds meer achter. Je hebt, je hebt helemaal niks te vertellen. Uiteindelijk is het Godse plan. Maar ja, toch die Nederlandse geest blijft er wel een beetje in zitten. Ik wil, ik wil toch wel overal grip op hebben of zo. Ja, spannend. Ja, ik denk dat het wel een mooie les is voor de mensen. Hm. Heb jij verder nog dingen waarvan je denkt, die, die wil ik echt kwijt?
1: Nou ja, ik denk dat ik de grootste les die ik hier heb geleerd, of die ik nog steeds aan het leren ben, zeg maar, echt uh, de flexibiliteit hebben, want... Ik heb eerst op kantoor in Nederland gewerkt bij OM. En daar hoorde ik zo vaak, als er gesprekken waren met mensen die het veld opgingen of eh, zijn het zijn iets veld op waren gegaan. Niet denken dat hetgene waar je voor tekent wat jouw taak gaat zijn, dat dat ook is wat je gaat doen uiteindelijk. Want dit is, dit is sending, zeg maar. En je gaat naar een ander land en, en in 9 van de 10 gevallen eindig je met hele andere taken dan waar jij dacht dat je voor ging. Uh, omdat het gewoon niet zo werkt op andere plaatsen. En, en die flexibiliteit moet je hebben. Dus ik was daar soort mentaal wel op voorbereid. Maar als je het dan beleeft, dan is het toch. Ja, dat vraagt toch wel wat van je. Zeker als je. Uh, zo iemand van ik, er, zoals ik ben, die van structuur houdt en overzicht. En, en liefst een beetje weet wat me te wachten staat. Dus dat, god mij voor de zendinggroep heeft, dat uh, had ik zelf nooit bedacht. Maar <laughs> ik had geen uh, wensen om in een ander land te gaan wonen of zo. Maar, weet je, uh, dat is wel mooi, omdat ik leer om de grotere structuur te zien. Om niet zeg maar, aan mijn stappenplan vast te houden, maar om te zeggen, er is wel een structuur. En dat is dat kruimelpad, wat je, net als op de computer. Uh, God helpt mij om uit te zoomen en te zien, ja, maar hij heeft mij geroepen. Hij heeft beloftes gedaan in de Bijbel en hij is trouw. En hij houdt zijn beloftes en hij is de baas. Dus als hij zegt, ik wil je vandaag voor iets anders gebruiken dan mag ik daar ook, dan heb ik ook de vrijheid om het daar aan over te geven en om niet te zeggen nee, maar uh, uh, hè, we hadden een afspraak dat ik dit ging doen vandaag, uh, maar te zeggen nee, de structuur klopt nog steeds, hier kan ik me aan vasthouden en wat daaronder gebeurt, ja dat is van ondergeschikt belang, maar dat volgt uit al die andere stappen en dat is dan ook terugkijkend zeg maar, uh, terugkijken dat je denkt, oh ja, ik moet echt, echt ...zo hard maar aan God vast te houden... ...en aan de stille tijd... ...en daar ruimte voor maken... ...want anders hou ik het niet vol... ...anders word ik meteen eh, in de war gebracht... En, ...en word ik eh, gestrest... ...omdat het nooit zo gaat als de afspraak was... ...en omdat eh, de cultuur ook zo is... ...dat ze allemaal braaf ja en amen zeggen... ...en oh wat leuk en we gaan zeker meedoen... ...en dat bedoelen ze helemaal niet... Uh, en, ...en ga daar dan maar eens achter komen... ...of het dan gaat gebeuren of niet gaat gebeuren... ...maar dan daar... Een, een houding in vinden om te zeggen oké, okay, dit is wat ik kan regelen. Dit is wat genoeg houvast voor mij geeft. Om enigszins lekker te kunnen functioneren. En dit is de flexibiliteit die nodig is om het in deze omgeving ook vol te houden. Want het Italianen in het algemeen plannen één week vooruit. En niet verder. Dus ja, ga dan maar eens een communicatieproject regelen of een magazine wat over hè, wat al twee maanden voor die tijd aangezwengeld moet worden, zodat dat op tijd allemaal bij de drukker is weet je? maar goed dus die flexibiliteit, die, die leer ik steeds meer en dat is een continu proces maar inderdaad als je de hogere structuur ziet van, hè, God heeft de controle hij heeft een plan, hij heeft mijn geroepen en hij heeft beloftes, dus ik kan ook steeds weer op hem terugvallen als ik even niet meer zie waar, waar het heen gaat uh, dan, dan gaat het goed en dan lukt het ook, en dan kan ik er ook van genieten uh, weet je wel want elke keer zegt God ook uh, het is volbracht. Ik heb alles al gedaan. Weet je? je hoeft er niks meer aan toe te voegen. Ik heb jou de vrijheid gekocht om met mij mee te werken. En ik heb goede werken voor je voorbereid. En daar mag je in pandelen. Weet je? Dat is veel relaxter dan. Ik moet nu uh, deze dingen allemaal uh, doen en het moet op tijd af en zo. Um, en, en een stuk geduld. Want in Nederland gaat het allemaal. Efficiënt en snel en dings. En hier gaat het allemaal heel erg langzaam. Want uh, als je inderdaad met iemand praat over... Nou, ik werd nu gevraagd om een workshop voor een koor te regelen. Dat was eerst de vraag van zou je dat willen doen? Een week later een gesprek met de, met de dirigent om te zeggen. Oké, okay, wie ben je dan? Wat zou je kunnen doen? Oké, okay, dan... Twee weken later weer, oh, we hebben nu uh, bij het koor neergelegd en nu blijkt dat er iemand in het koor is die dat eigenlijk wil doen en die zich nu gepasseerd voelt. Dus nu gaat het weer on hold, want dat koorlid dat moet dan eerst de kans krijgen. En dan, uh, nou, dan gaan we kijken of dat werkt en waarschijnlijk werkt dat niet en dan komen we weer bij je terug, want we willen nog steeds met je werken. Ja, maar of die workshop überhaupt ooit nog gaat komen of niet... Wie zal het zeggen, weet je? En daar gaat gewoon heel veel tijd overheen en, en ja, dan is het plan er wel en dan vertel ik dat tegen een uh, thuisrondteam bijvoorbeeld en die komen dan twee weken later. En heb je de workshop al gegeven? Uh, nee, zo werkt het hier niet, want dan gaat dus gerust, uh, nou, minstens drie maanden overheen als het niet langer is en misschien gebeurt het wel helemaal niet, weet ja, maar die... Ik begin daar steeds relaxter in te worden om ook te zeggen, oké, okay, het is een leuk idee. We gaan er eens over praten. En uh, ik hang daar nog geen verwachtingen aan. Want uh, dit is nog een verkennend gesprek. En er kan nog van alles gebeuren. En daarom plannen de Italianen ook niet verder dan een week. Want je weet het nooit. Dus. Uh, uh, nou ja. Maar dat is wel echt een heel een hele omslag. Uh, ten opzichte van uh, Nederland. En ook gewoon een stukje opnieuw dat vertrouwen. Om te zeggen. Oké. Okay, God heeft een plan met mij. En. Of dit project nou wel of niet doorgaat, verandert daar niks aan. Want als het niet doorgaat, dan was het blijkbaar niet zijn plan. En als het wel doorgaat, of als het wel zijn plan is, dan gaat het ook door. En met wat voor tempo dat doorgaat, dat doet er niet zoveel toe. Maar hè, dan komt het wel zoals het komen moet.
0: Ja, ja ik denk dat het ook de enige manier is om het vol te houden. Ja. Uh, yeah. ik, ik vraag me wel eens af. We, we doen dit, dit werk omdat, omdat God het vraagt. Mm -hmm. uh, en dan moet je ook echt de, het volledige vertrouwen in hebben dat, dat dit zijn plan is. Ja. Maar hoe hou je dit vol als je dat vertrouwen niet hebt? Volgens mij ben je dan binnen een jaartje weer terug.
1: Ja, ja nee, dat, dat hou je niet vol. Want dan raak je heel erg teleurgesteld in alles wat er niet lukt. Want, weet je, ik, ik sprak laatst met mijn directeur hier in Oom uh, Italië, die is Italiaan, maar die is iets meer. Hij heeft iets meer internationale contacten. Dus hij begrijpt iets beter ook uh, niet-Italiaanse houdingen. <laughs> um, en hij zei ook van ja, nou ja, als je een idee hebt, weet je, dan ga je het gewoon lekker proberen. En uh, als het werkt, nou, dan ga je erbij door. Als het niet werkt, nou, dan heb je het geprobeerd. Weet je wel? En dat, dat was wel een hele mooie houding. Soort van, oh, ja, oh ja, het hoeft niet meteen allemaal ook te lukken. Het mag ook gewoon een, een test zijn. Een soort van, hé. Hey, Gebedshandeling heb ik een tijdje gedaan, was leuk. Ik hoopte dat daar heel veel mensen aan mee gingen doen, maar uiteindelijk gebeurde dat niet. Dus nou ja, dat is toen weer een beetje doodgebloed. En misschien komt het wel weer een keer terug, want weet je, ik geloof dat dat wel een, een, een mooi ding is. Maar uh, misschien voor een ander seizoen, of misschien was het alleen
0: voor toen. Ja. Ja, het geeft ook wel een, ik vind het wel een mooie vrijheid hebben.
1: Ja, uh, en ik wou het ook zeggen, want weet je, uh, soms kan het plaatje ook zijn. Zending is geschikt voor mensen die van het avontuur houden, die willen reizen en, en die houden van de, het onverwachte en van het, van het uh, spontane en van het niet plannen en zo. En ik zeg, God kan iedereen gebruiken. En er is ook behoefte in de wereld aan mensen die juist wel van plannen houden en van structuur. En uh, ik ben zelf niet autistisch, maar ik kan het altijd heel goed vinden met autistische mensen, omdat weet je omdat, die, omdat ik die structuur heb en die logica naast mijn creatieve kant, zeg maar. En ook in de zending, ook in al die nieuwe ervaringen, er is een structuur in ons christelijke leven, zeg maar, die als God bovenaan staat en zijn belofte, dan kun je al die veranderingen ook aan. Weet je wel? Het is niet makkelijk en het, het natuurlijk kost het heel veel energie en zo. En, en In het begin kost het heel veel energie en, en dat wordt steeds minder. Maar eh, ook als je van zekerheid en van controle enzovoort houdt... dan nog kun je zendeling zijn. <laughs> en kun je blijven lachen zoals ik. Ook al gaat alles anders dan je verwacht.
0: En dat vind ik een mooie afronder. Daarmee wil ik de luisteraars hartelijk danken voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen vindt u op stichtingemi.nl.